2: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar El día de hoy les traigo por fin la tercera parte de Buscando a Vanessa Historia escrita por el usuario de Reddit Insomnia Mnemonic Y esta tercera parte se subió originalmente en mi canal de YouTube el 19 de septiembre del 2021 Como parte del especial de octubre de ese año Continuamos con esta gran serie, que por si no lo sabían, forma parte del universo de la gasolinera. Claro que con su propio protagonista, sus propios personajes y sus propias aventuras, así como su propia ambientación, a la cual intenté darle su propia identidad. Si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, las encontrarán como siempre en la descripción de este episodio. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, que ahora se llama Pride, Hablemos de Terror, o me pueden seguir buscando con el nombre que tenía antes, El Orgullo del Operador. Y si me quieren hacer llegar algún mensaje, pregunta, queja o sugerencia, háganlo por redes sociales. Me encuentran en todas partes como yo soy Pride. Para que se les haga más fácil, en la descripción encontrarán un link con todas mis redes. Especialmente espero me puedan acompañar en mi canal de Twitch, donde hago transmisiones en vivo y podemos interactuar y platicar. Bueno, ahora sí, los dejo con esta tercera parte de Buscando a Vanessa. Espero que la disfruten mucho, y si es así, ayúdenme a compartir el contenido.
1: En un mes, más de 70% de
0: los usuarios de LinkedIn no visitan visit sitios de trabajo. sites so Así que si no on en LinkedIn,
1: you'll te out a great candidates grandes candidatos, como Sandra. start hiring professionals like a professionals profesionales como un profesional. your tu job on en linkedincom people today. Desperté, suspendido sobre el suelo en una oscura y pequeña habitación con aquella sensación tan familiar de no saber dónde demonios estaba. Las paredes estaban repletas de estantes con artículos para limpieza, productos de papel y bienes enlatados. Cuando intenté incorporarme, el mundo se sacudió bajo mis pies. Me tomó unos cuantos intentos antes de percatarme que yacía sobre una hamaca. ¿Estás despierto? Preguntó una voz a mi derecha. Me giré. Y vi al empleado de la gasolinera, Jerry, sentado sobre una caja y sonriendo. Traté de sentarme, pero un agudo dolor me recorrió la pierna como electricidad y recaí en la hamaca. ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Me... ¿Me pintaste las uñas? Miré mis uñas de la mano derecha, pintadas de rojo. ¿Te gusta? No. ok. Tienes razón Eres más de un rojo camión de bomberos que rojo cereza Pero quise intentarlo de todas formas Observé la fuente del dolor Mi pierna Y noté que tenía un yeso improvisado Hecho con cinta adhesiva Fue entonces cuando recordé todo Un retorcido recuerdo que encajaría perfecto En alguna alucinación estilo David Lynch Estiré mi mano Tomé a Jerry por el cuello de su playera y lo acerqué a mí. Tengo que hablar con el sheriff ahora. El hombre con el traje de oso se quedó del otro lado del claro, girando brazos y piernas en un extraño baile. De vez en cuando volteaba a verme, como asegurándose de que aún tenía mi atención. Lentamente, Empecé a retroceder un paso a la vez, aumentando la distancia entre nosotros con cuidado. No sabía qué probabilidades tenía contra este tipo, pero no quería abusar de la suerte. Una vez que llegara a mi auto, podría llamar al sheriff y a sus oficiales para que trajeran una camisa de fuerza extra grande. Sin embargo, ese plan requería que primero llegara a mi auto. Tenía mis ojos fijos en el hombre oso. Así que vi exactamente cuando la flecha lo atravesó. Provino de algún lugar de los árboles atrás de él. Perforó el traje desde la espalda a altura de su axila y lo atravesó por completo en dirección a mí. No tuve el tiempo ni los reflejos para esquivarla y lo próximo que supe es que me habían dado. Golpeé el suelo. El hombre con traje de oso sujetó su herida y danzó de regreso a la vegetación esfumándose. La flecha se incrustó profundo en mi pierna, unos centímetros por encima de la rodilla. Es la cosa más dolorosa que haya experimentado y apuesto a que gracias a la adrenalina pura no entré en shock. Dos hombres vestidos de pies a cabeza con camuflaje y con un par de arcos salieron al claro, de la misma dirección por donde el hombre oso había emergido en primer lugar. Ambos tenían sus rostros pintados de verde. El gordo maldecía y gruñía al avanzar. Grité, en parte para llamar su atención y porque no podía evitarlo. ¡Oh, mierda! exclamó el delgado. ¿Te dimos? Tiró su arco y corrió hacia mí. Mientras tanto, el gordo se puso su arma al hombro y caminó lentamente a mi posición. ¿Quién carajos eres tú? preguntó el gordo. El flaco sacó un enorme cuchillo y cortó mis pantalones Alrededor de la flecha Eché un vistazo y... Desearía no haberlo hecho ¡Me disparaste! Grité Era lo único que podía decir Aparte de un montón de maldiciones que espetaba sin poder controlarme El delgado argumentó Mierda amigo No esperábamos ver a más personas aquí afuera —¡El oso se va a escapar, chico! —se quejó el otro. —¿Crees poder caminar? No contesté enseguida. La cola de la flecha se sacudía con mi pulso. Sabía que estaba incrustada en mi fémur. El gordo se hincó para echar un mejor vistazo y silbó. Sep, <tose> ¡Está bien metida! Cerré los ojos e intenté enfocarme en cualquier cosa menos en el dolor. Cada respiro, cada latido, cada micromovimiento resonaba con la flecha y llegaba a mis nervios como si fuese alguna clase de antena receptora. Abrí los ojos y dejé salir otro grito. El gordo tomó la flecha por la base. Con su otra mano tomó la cola y la rompió. Colapsé sobre mi espalda observando el cielo y esperando a que el dolor me dejara inconsciente de una buena vez. —¡Listo! —dijo el cazador. —Ahora no tenemos que preocuparnos porque se atore con cualquier cosa. —¡Ned, ayúdame a llevarlo al acuatrimoto! El otro, Ned, me puso de pie y juntos nos adentramos en el bosque. Puse mis brazos sobre sus hombros Básicamente colgaba de ellos, dejando que mi pierna herida arrastrara por todo el camino. No muy adelante encontramos un pequeño sendero, el cual seguimos por unos 800 metros hasta llegar al vehículo. No recuerdo el viaje de regreso a su camioneta, pero recuerdo la bofetada que me dieron para asegurarse que seguía con vida. ¿Lo atraparon? Preguntó una mujer gorda sentada tras el volante de aquella camioneta blanca Manchada con incontables capas de lodo seco. El gordo se bajó de la cuatrimoto y contestó. No, se escapó. Pero alcancé a darle, presumió Ned. Dejó un rastro de sangre. Aún podríamos atraparlo. Tú cállate, chico. No iremos a ningún lado esta noche. Tenemos que llegar a casa antes de que baje el sol. La mujer me observó y mostró una amplia sonrisa, aunque le faltaban dientes. Sus rojizas mejillas contrastaban con su pálida piel. Parecía estar ebria. ¡Oh! ¡Pero tienen algo, eh! El gordo me tomó del cabello y me jaló, bajándome de la cuatrimoto y lanzándome al suelo. Solté otro grito. ¡Ah! ¡Qué mierda te pasa! ¡Estás loco! ¡Esa cosa no es un oso, es una persona! Y ustedes pendejos me dispararon Tengo que ir a un hospital Por el amor de Dios El gordo miró a la mujer Y dijo Sí, Ned le dio a este por accidente Bueno, entonces no fue un desperdicio ¿Por qué sigue vivo? Son más fáciles de mover así Y saben mejor si están asustados Cuando los matas ¿Qué? Ned dejó salir un grito, feliz, y saltó encima de mí, empujando mi rostro contra el suelo y examinó mis bolsillos. Logró quitarme mi teléfono, cartera y llaves antes de que yo pudiera tomar algo de tierra y lanzarla a sus ojos. Se quitó de encima y me puse de pie, corriendo a la seguridad del bosque cuando... Me congelé. Si fuera tú, no quisiera regresar al bosque. Levanté mis manos al aire y lentamente me giré para encarar al gordo que me apuntaba con un arma, lo bastante cerca como para reconocer la Dan Wesson Specialist en su mano. Estos tipos cazaban con arco por deporte, pero eran lo suficientemente listos para traer consigo algo más pesado por si acaso. Más listos que yo, eso es seguro. ¿Por qué no? pregunté. Dudo que haya algo tan malo como lo que tengo frente a mí. Pues es ahí donde te equivocas.
2: ¡Oh!
1: Alardeó la mujer desde el interior del vehículo.
2: ¡Dispárale, dispárale!
1: ¡Cóllate, mujer! No voy a dispararle solo porque me lo dices. ¡Hey, vamos! Argumenté tranquilamente. De repente... El dolor en mi pierna no parecía tan malo. Hablemos un poco. No tienes que matarme. No te conozco. Puedes dejarme aquí y nos olvidamos de todo el asunto. Ned quiso tomar el arma. ¡Déjame hacerlo! ¡Tú mataste al último! El gordo suspiró y le entregó la pistola. ¡Ah, bien! Pero apunta con cuidado. Un tiro, una muerte. ¡Esperen! Grité. Sé dónde está el oso. Puedo llevarlos con él. ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! Se quejó la gorda. ¡No, claro que no! Somos amigos. ¿Por qué otra maldita razón estaría en medio de la nada junto al oso? ah? ¿eh? Ned miró al gordo como diciendo... ¿Ahora qué? Este último... Arrugó el rostro pensativo. «Ok», dijo al fin. «Llévanos con él y entonces, tal vez te soltemos. Tal vez». Un arma de fuego, dos cuchillos de caza, dos arcos y una aljaba llena de flechas. Repasé todos los escenarios en mi cabeza. ¿Cómo podría hacerme con una de sus armas sin que me maten primero? «Bosque». Cuatrimoto, camioneta, ¿hay forma de escapar sin que me disparen por la espalda? Las cosas no se veían bien, sin embargo, seguía con vida. Por ahora. Será más rápido si vamos en camioneta. Los cazadores eran más astutos de lo que me gustaba. El grande, creo que su nombre era Po, me puso en el asiento de atrás junto a Ned. Él lanzó todas las armas, incluyendo los cuchillos, al cajón de la camioneta. Luego se subió con nosotros. Estaba en medio con Ned a mi derecha y Poe a mi izquierda. En ese diminuto vehículo con olor a mierda. Literalmente, olía a heces humanas. Los asientos estaban rasgados, húmedos, y vi unas cuantas cucarachas huir de nosotros. Después de que Poe azotó su puerta un pequeño rostro miró hacia atrás desde el asiento del copiloto una niña rubia no mayor de 10 sonrió y dijo ¿nos vamos a comer a este? probablemente <risas> dijo la mujer encendiendo el motor ¿por dónde? preguntó Pau Apunté al frente ve por el camino y toma la primera vuelta a la derecha Baste vale no intentar nada Sigue derecho, como un kilómetro. Entonces verás un camino de tierra a la izquierda. No hay ningún camino de tierra ahí. Chilló la mujer. Conozco estos bosques como la palma de mi mano. Y no recuerdo ningún camino de tierra. Po me golpeó en el estómago. Te crees muy gracioso, chico. Me sacó el aire y me doblé por el dolor. A la par de que todos reían como maníacos. Hay una expresión en cacería que se conoce como liberarse o torcerse, lo cual es mucho peor de lo que se imaginan. Si no están familiarizados con el término, permítanme explicarles. Los cazadores tienen que revisar sus trampas con frecuencia. De lo contrario, los animales recurrirán a su instinto de supervivencia e intentarán liberarse de una forma o de otra. La más común es es cuando un coyote, o jaguar, o cualquier bestia con dientes lo bastante afilados, se mastican y muerden una extremidad hasta liberarse. No es lindo, sin embargo, es mejor que la alternativa, ¿no? En ese momento, entendí perfectamente cómo se sentían esos animales. Mordí fuertemente el pedazo de madera expuesto de la flecha, y lo saqué lo más rápido que pude con la boca. Por segunda vez en unas cuantas horas, sentí el más grande dolor en mi vida. Sin embargo, ahora me había quitado la flecha y tenía un arma. Escupí la flecha en mi mano izquierda y apuñalé a Poe en el cuello, convirtiendo su risa en un gorgoteo. ¡Oh, mierda! Gritó Ned, a la par de que me abalanzaba en el asiento, plantando mi pie en su cara con toda la fuerza que me quedaba empujé su cabeza contra el cristal de la ventana al mismo tiempo que sostenía la flecha aún dentro del cuello de Po la niñita empezó a gritar y la gorda se giró para ver cuál era el alboroto me giré hacia ella y entonces lo vi quizás a unos 30 metros más adelante el hombre con traje de oso salía de los bosques y cruzaba el camino cerré mis ojos y me preparé para el impacto Creo que la mujer alcanzó a verlo porque la camioneta se balanceó hacia un lado como si quisiera evitarlo. Luego, nos agitamos hacia el otro, tratando de retomar el curso y luego empezamos a girar. El sonido del choque fue como una explosión. Pedazos de vidrio y sangre volaban a mi alrededor, al mismo tiempo que mi cabeza golpeaba el techo, luego los asientos, la puerta y, por último, el mundo dejó de girar. yacía sobre mi espalda con sangre manchándome e irritándome los ojos una cálida mano me sujetó y me jaló fuera del vehículo lejos de los restos de metal y carne me arrastró por la fría hierba por un parche de tierra y me dejó sobre el camino me limpié los ojos y pude ver los enormes botones negros del hombre con disfraz de oso me saludó levantó sus dos pulgares emocionado y caminó de regreso a la camioneta se bajó una cremallera y empezó a orinar sobre el choque e hizo un pequeño baile adentrándose al bosque y eso fue lo último que supe de él ¿qué carajos está pasando? revisé la camioneta la conductora, Ned y Poe estaban muertos la niña no se veía por ninguna parte Sé que, si sobrevivió, no tendría mucha suerte encontrándola. Tampoco estaban las armas, seguramente salieron volando. Y aunque me sentiría más seguro armado, no valía la pena buscarlas en ese momento. Hice un vendaje improvisado con mi playera y lo puse alrededor de mi pierna para detener el sangrado. Luego encontré una rama lo bastante larga y robusta para servir de bastón y empecé a recorrer el camino en dirección a la estación de gas. Seguro que me veía de la mierda, lastimado, sangrando por varias heridas, pero nada de eso parecía importarle al empleado tras el mostrador, quien seguía sin la decencia de dejar su maldito libro. Caminé hacia él y toqué en el mostrador, llamando finalmente su atención. No sé qué hace falta para impresionar a este chico, pero mi estado cercano a la muerte seguro que no era suficiente. Tengo que usar tu teléfono. Él golpeó suavemente un letrero de cartón que yacía sobre la barra. Escrito con Sharpie, este decía Si quieres usar el teléfono de la tienda, cuesta 25 centavos el minuto. Por favor, pague por adelantado. Sin excepciones. Busqué mi billetera solo para recordar que no la tenía conmigo. Ned la había abandonado en alguna parte del bosque. Mire, imbécil. Esta es una situación de vida o muerte. Hubo un accidente, tengo que llamar al sheriff. El empleado giró el cartel de cartón, donde alguien había escrito en el otro lado, sin excepciones, significa sin excepciones. Incluso situaciones de vida o muerte. Gracias por su comprensión. Atentamente, la gerencia. Bajo circunstancias normales, hubiese recurrido a una solución más física. No obstante, en ese momento empecé a sentir mareos y lo próximo que supe es que me balanceaba encima de una hamaca con mis uñas pintadas. ¿Dónde demonios estoy? Le repetí mi pregunta a Jerry. ¿Estás en el almacén de la gasolinera? ¿Por qué? Porque los clientes se quejaban. No querían pasar por encima de ti cada que querían comprar algo, pero no te preocupes, ya llamé a nuestra niñera oficial, viene de camino a arrestarte o lo que sea que haga ella. Y mientras tanto, Jack dijo que puedes usar una de sus viejas muletas.